0: Wie war denn dieser Kurs? Also war der, der war auf jeden Fall zu lang und zu zäh. Ich habe mich
1: gefragt, warum muss denn das jetzt zwei Tage so also lange sein? Weil es war so Husten
0: lüftet die Geburtsvorbereitungslüge, <lacht> wir ermitteln. Ja,
1: aber das, das verletzt deine auch, weil du denkst, okay, in dem Moment, wo die Frau pauschalisiert und generalisiert, fühlst du dich natürlich so hingestellt, als, als würde das nicht anerkannt werden, was du machst, als würdest du einfach, als bist du hier der Nichtsnutz.
0: Trotzdem fühlt es sich als Papa und auch als Partner fühlt sich das sozusagen einfach nicht schön an, aber natürlich verstehe ich es. Wenn unser Sohn auch schlechte Laune hat, und einen schlechten Tag hat dann weg von zwei Seiten hier an ihr angekackt. Ich schreibe mir das jetzt mal ja, auf. Ja, ich dachte, ich es dann in dem Moment auch nicht immer gleich ein. Ja, aber.
1: Respekt, mein Großer.
0: Da war der ganze Stolz da. <lacht> ja. Süß. Herzlich willkommen
1: bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern. Alle, die mal
0: Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil. Schön, dass ihr da seid.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Tannis Husten. Mir gegenüber sitzt der wunderbar und gut aussehende heute an diesem Tag. Nikolas. Nik Nik Niklas? Niklas, Niklas, ne? Niklas, ja. Niklas, muss ich noch üben. Man lernt sich
0: auch in Folge 5 nochmal kennen. Ja, ist doch, ist doch auch gut. Ich, man kann ja auch nicht alles wissen. Ja, auch ich heiße... Niklas, aber dann mit IE e -C -K. Einfach N-I-C-L-A-S. Ach so, einfach? Ist ein ja. ganz großes <lacht> Thema auch in meiner Jugend oft gewesen, mit C oder mit K oder mit CK. Aber sagt mal, Niklas oder Niklas? Ich sag mal Niklas. Also ich sage, ich mag irgendwie Niklas tatsächlich sehr gern, aber... Ähm, Ach Leute, das könnt halten. Das können wir da halten, du,
1: Kannst du halten wie ein Dachdecker, weißt du, das hat mir mal jemand erklärt, wo du es gerade sagst. Nämlich der Tontechniker von HGI-TV. We 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 wem HG-I-T nicht bekannt ist, könnt ihr mal reingucken. Da haben wir mal witzigerweise Vorband gemacht, als ich noch bei Dagoberg gespielt habe. Und der hat mir erzählt, das kannst du halten wie ein Dachdecker, weil die Dachdecker irgendwie keine Innung hatten oder nicht so die Vorgaben. Das heißt, die konnten relativ das lockerer oder entspannter entscheiden und äh, so halten, wie sie das eben wollten. Nicht wie die anderen HandwerkerInnen. Daher kommt das wohl. Kleiner Exkurs, aber auch von, ich bin auch komplett...
0: Uninformiert, vielleicht ist es auch kompletter Quatsch. Okay, also das ist erstmal eine ganz scharfe These, mit der du heute in Folge 5 einsteigst. Ja. Ich Aber ich, ich kannte, kannte das Sprichwort gar nicht. Ich kenne nur, kennst du halten wieder Pastor Nolte. Was? Pastor Nolte?
1: Mhm.
0: Und der macht's immer wie er wollte. Ja? Der,
1: der kommt dann danach. Aha.
0: Okay, jetzt sind wir schon bei Dead Jokes angekommen in Folge 5. Nein. Finde ich sehr gut. Wir
1: uns, halten wir uns halbwegs fern
0: von. Ja. Nehmen wir jetzt mal eine ne Abbiegung in die Folge 5. Ich heiße euch auch herzlich willkommen. Wir freuen uns Danke. ganz, ganz sehr, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und äh, wir, ja, Hannes, was haben wir? Wir haben uns jetzt ein paar Tage ja wirklich lange nicht, nicht gesehen. Nicht.
1: Wir haben auch kaum geschrieben. Ähm, ja, toll. Ich muss dann sagen, ich habe direkt mal äh, nach der Folge deinem, deinem Rat, das hat mich sehr inspiriert. Einfach mal Leuten auch mal schreiben, so zwischendurch. Ich habe dann meinem Freund Benjamin geschrieben. Der hat, der ist mit seiner Frau zusammen, haben sie ein Architekturbüro und die haben, ist ja super schwierig, Aufträge zu bekommen, bis es dann wirklich funktioniert. Und die haben jetzt so ein ähm, erstes Haus, wird gerade gebaut äh, in der Stadt. So ein dreistöckiges, kleines, süßes Bürohäuschen. Und ähm, da bin ich letztens vorbeigelaufen und habe mich total gefreut, dass es so deren erstes Projekt jetzt, so nach so vielen Jahren und so viel Zeit und Anstrengung und Tränen und Schweiß. In Berlin ist das. In Berlin. Okay. Und äh, den habe ich dann geschrieben sag ey, ich bin extrem, freue mich super doll für euch und bin extrem stolz und freue mich total, dass es jetzt losgeht. Und da hat er mir geantwortet, ach Mann Hannes, danke, das bedeutet mir ganz viel. Und da war ich so, ach schön, einfach kurze Nachricht und es hat jemand irgendwie... Das war ein guter Tipp. Fünf Minuten Anruf habe ich auch gemacht. Ja, wen hast du angerufen? <lacht> äh, mein Freund Olli, das ist der beste Freund von meinem Papa, also mein Ziehvater so ein bisschen. Und den habe ich einfach mal angerufen und gesagt, na und, wie geht's dir? Und das war schön. Fünf Geil. Minuten später war Schluss und das war geskypt, sind auch Kinder. Und war er überrascht, dass du dich gemeldet hast? Oder? <lacht> ähm, ja, schon. Wir telefonieren ab und zu Hannes, schon was mal. willst du? Rück raus mit der Sprache? <lacht> Ja, ich hätte da so ein Projekt. <lacht> <lacht> nee, Quatsch, das war einfach total schön. Dann haben wir geskypt und die Kinder auch mal hallo gesagt, die haben rumgespielt und... Äh das war wunderbar und viele von euch haben das übrigens auch gemacht und äh, sehr viele, vielen Dank für eure Zuschrift und Beispiele, das war äh, super sweet zu sehen. Geilste für mich, ich fand super witzig, da hat eine, eine Dame geschrieben, äh, dass sie das erste Mal Zucchini gegessen hat und ja. da dachte ich, geil, kann ich voll, fühle ich. also ich mag Zucchini halbwegs, aber ich kann das ähm, voll nachvollziehen, wenn man etwas so, ich hatte es so mit Tomaten ganz lange, das ist kein Tomaten, also natürlich so. Passierte Tomaten und Tomatensauce, das war alles immer okay, aber so rohe Tomaten gar nicht. Und ich kenne das, wenn man dann so diesen ersten Moment hat und man probiert jetzt mal was und ähm ich hoffe, es schmeckt vielleicht. Man sagt ja angeblich, man muss zwölfmal Sachen irgendwie probieren, dass man sie dann irgendwie verinnerlicht hat oder akzeptiert, geistig, körperlich. Was auch, angeblich habe ich letztens mal aufgeschnappt. Ach, das das du ist auch alles gefährliches Halbwissen.
0: Ich ganz viel Wissen zurück aus dieser Sache.
1: Ich habe ganz viel gefährliches Halbwissen. Also bitte, bitte
0: bezieht euch bei Werweltmillionären nicht auf mich. <lacht> Publikumsjoker Hannes Husten. <lacht> ähm, bäh, bäh, bäh. Ja, also ich fand das auch. Ähm, es haben ja ein paar geschrieben. Ähm, Fünf-Minuten-Anruf fand ich irgendwie sehr schön, dass ihr das gemacht habt, weil das ja auch so was Verbindendes ist und man, wie Hannes gerade beschreibt, mit Olli, äh, man kommt wieder ins Gespräch. Äh, eine Hörerin hat auch geschrieben, dass sie das erste Mal mit ihrem kleinen äh, Baby auf eine, allein wegfährt und woanders übernachtet und auf einer Hochzeit. Und das fand ich irgendwie auch schön, weil es ist ja auf jeden Fall, ich konnte mich auch an die Zeit unserer Tochter erinnern, als wir das erste Mal zusammen weggefahren sind, wie aufregend das war. Also hatten ja beim letzten Mal das Thema das erste Mal Dinge tun und ich war super aufgeregt. Wie, das, wie fühlt sich das an an diesem Ort? Auf einmal mit der Tochter, mit den neuen Menschen, die man gerade noch kennenlernt. Ich kann mich danach sehr, sehr genau daran erinnern. Deswegen finde ich das sehr schön und freue mich dann zu hören, wie das lief. Und eine andere Sache fand ich auch sehr schön, Hannes. Da hat uns ein... Ja, Niklas. Ähm, also das ist jede Folge irgendwie <lacht> Man muss das konsequent immer beantworten. Da hat uns ein, wir haben jetzt auch Antworten, ne? wir sitzen uns <lacht> gegenüber, bietet sich ja an. Ähm, da hat uns ein, ein Paar geschrieben, aus Köln, dass sie das erste Mal abends zusammen feiern waren, mit Freunden. Und da ist die Oma gekommen und hat auf das Baby aufgepasst oh, das ist geil. und waren das erste oh, das Mal ist zusammen krass, das, Da das ich kann ich mich cool. auch noch
1: ganz krass dran erinnern, das war ein ganz abgefahrenes Gefühl, aber auch ein ganz schönes. Und ich weiß auch, das erste Mal, dass wir Kind mitgenommen haben, war glaube ich ein, ein, ein großer Geburtstag, ein runder Geburtstag von der Schwester von Fanny. Und die haben dann in so einem Kulturhaus gefeiert und auch mit, mit lauter Musik. Und wir haben dann halt entschieden, okay, wir nehmen das Kind jetzt mit, weil wir wollen ja beide zum Geburtstag gehen. Und haben das dann hinten in der Küche dort ja, abgestellt im Kinderwagen und dann hat das auch halbwegs gut geklappt. Eigentlich. Aber es ist die Angst ist ja, als oh, die Angst immer dann so groß, oh Gott, schläft es ein. Und gerade als wenn, wenn die Kinder noch kleiner sind, sind sie ja super sensibel. Wenn man denkt, halbe Stunde, oh, jetzt schläft es endlich. Ein Schritt, ein Schritt zu laut. <lacht> <lacht> oh, das ist schön. Ich habe so oft. Und das Schlimmste war immer, wenn man Essen bestellt hatte zu Hause und als Kind ins Bett gebracht und dann kommt das Essen an und man denkt, geil, schläft, wir können jetzt essen. Warm, ich hasse es, wenn das Essen kalt wird. Übrigens. Und dann, dann gehst du raus und es macht wieder auf, das Kind. Das ist das Schlimmste gewesen, dieses Mann, es wird kalt. Es wird kalt. Ich
0: hab jetzt vor so ein paar Tagen auf Instagram so ein geiles Video gesehen, wie sich der so Papa. Ein, ja, wie ja. Er sich zurückhört, so, <lacht> so rausschleicht. Und er hat hat's geschafft. Nein, hat es nicht geschafft. Und dann weint das Baby und er legt sich wieder dazu. Oh Mann, ey, Und er hat aber auch so einen geilen, man hat es so richtig, man hat so sein über diese Infrarotkamera so richtig seinen Mut gespürt. Der dachte dann irgendwann, ach komm, fuck it. Ich ja, man muss Schiffe sich, aufnehmen. und das ist mein, das ist wirklich mein Tipp. Also man muss sich, also ich habe da auch echt.
1: Manchmal ging es für man entspannt, das ist, ist auch voll gut. Wenn man aber irgendwie sich Druck macht und sagt, oh, ich will jetzt eigentlich noch was schaffen, arbeitsmäßig, oder ich will jetzt irgendwie. Essen und bestell mir Essen, dann wird es alles nichts. Willst du noch kurz Karriere machen? Es gibt ja Leute, denen es egal ist, dass das Essen dann kalt wird, aber wenn jetzt irgendwie so was kommt zum Essen, ähm, ich finde das ganz schlimm, wenn es kalt wird, gerade wenn es irgendwie so Pommes oder Burger oder was ist. das ist dann. Man freut sich ja darauf, ey, jetzt gönne ich mir Burger, jetzt setze ich mich vom Fernseher und gucke irgendwie was Schönes oder lese was Schönes. Und dann davon abgebracht zu werden, löst ja unheimlich Druck aus oder so, ein, nein, nicht Wut, würde ich nicht sagen, aber dieses. Eine Unruhe und diese Nervosität. So. Und ich glaube, das ist, das ist ein, man muss sich dann, glaube ich, darauf einlassen. Und wenn man selber entspannt ist, dann schläft das Kind
0: auch irgendwie super schnell ein. Und es ist auch wirklich krass, wie sich das überträgt. Ne? Also dieses... Ich kenne das auch von, von unserer Tochter ins Bett bringen, wenn wenn du eben, wie du gerade beschreibst, sozusagen schnell aus dem Kinderzimmer willst, kurz, kurz hinlegen und dann schläft sie gut und dann noch was machen. Sie spürt es einfach total mhm. und das hat damals auf jeden Fall, als sie noch kleiner war, nie geklappt und an den Tagen, wo man dachte, okay, auch heute mega viel Zeit, hat, waren wir so richtig lange, sofort eingeschlafen, ja. das ist... Es ist einfach... Leute, kann Kinder kommt, merken, merken, wie also Fanny hatte eine fühlt. harte Woche, die
1: hat irgendwie äh, unser Kind zweimal ewig gedauert, so über eine Stunde, anderthalb Stunden. Und er kam nicht raus und dann hat sie es aber geschafft, ihn zu überreden, ein Buch zu lesen, der Monika Heuss und der Harry Potter. Hm. Und dann geht es super schnell. Gestern schrieb sie fünf Minuten. Bei mir dauert es auch meistens zur Zeit nur zehn bis 15 Minuten, weil er sich darauf einlässt, dass ich dieses lange Buch lese. Und dann versuche ich, nicht am Anfang lese ich sehr... Äh, versuche ich mir sehr viel Mühe zu geben. Da stelle ich mir dann mal vor, ich bin hier so ein Hörbuchsprecher mhm. und äh, gebe mir ganz viel Mühe. Und dann, wenn, er, wenn ich dann die Aufmerksamkeit habe, werde ich ruhiger mit der Stimme, monotoner und liest dann relativ monoton, werde immer ein bisschen leiser und dann teilweise ist es fünf Minuten später
0: <lacht> ja, Oh, ist
1: so süß, wenn kleine Kinderchen schnorchen.
0: Ja, genau. ja, mit dem Vorlesen hatte ich auch so einen, äh, so einen kleinen Ego-Moment, weil ich, hab, ich, ich lese sehr gerne vor um, und ich, ich denke auch, dass ich das wirklich gut kann. Mhm. Um, und es war, gab aber eine Zeit lang, da wollte ich viel lieber, dass Fine vorliest. und Das würde ich mir nicht, das würde ich mir nicht bieten lassen. <lacht> und um, ja, und das war. Da, musste ich ein, da bin ich einfach an meine Grenzen gekommen. Da dachte ich, okay, gut,
1: dann, dann halt nicht. Aber du hast ja, sweeterweise, äh, auf dem Holzmarkt, Weihnachtsmarkt, hast du ja dieses Jahr gelesen für Kinder. Das fand ich super sweet. So kleine ja, Mentorbücher
0: hier. Super super sweet. Wir machen das äh, regelmäßig, äh, so, so Kinderlesungen. Ich, mach, ich mag das auch voll gern, weil Kinderlesungen in der Regel liest du ja Kindern nicht was vor, sondern Kinder finden es ja viel spannender, wenn du auch eine Frage stellst oder wenn man einen Fuchs sieht und sagt, Mensch, da kommt eine Giraffe rein Aber und oder,
1: oder hast du schon mal darüber nachgedacht, dass die Kinder das gleiche Problem haben wie deine Tochter, dass sie einfach mit deiner Art, das vorzulesen, nicht so gut klarkommen oder
0: so, so, vielleicht suchst du auch einfach nur nach Ausreden, die das zu erklären. <lacht> ich, ich werde es noch zeigen, Hannes. Also ich irgendwann lese ich euch noch was vor und dann, dann sagt ihr, ja, ob es gut war. Ja. Jedenfalls, aber es hat sich auch Mann, geändert. Oh. Es, der, der, der Wind mhm. ist wieder in meine Richtung gesegelt. Sehr gut. Sagt man das so? Weiß ich nicht. Ähm, passt nicht. Und aber mittlerweile die teuer erzählen, musst du 20 Euro Taschengeld erhöhen, oder? <lacht> 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 Ey, für 75 Euro darf ich dir da was vorlesen. Okay. <lacht> ähm, nee, mittlerweile ähm, dürfen, dürfen wir beide. Und ich mag das auch wirklich sehr gern. Ich lese auch, auch Fine gern was vor. Fine weiß auch nicht, ob ich muss sie mal fragen, ob sie das eigentlich. Vielleicht, vielleicht liegt es wirklich daran. <lacht> ist geil, wenn jemand einfach etwas unglaublich gern macht. Und die anderen sagen, ey. Ah, da gibt es viele,
1: viele, viele Beispiele. Aber das ist ja <lacht> auch nicht schlimm. Ich finde, so, solange man etwas ja gern macht, dann hat es ja auch voll die Daseinsberechtigung ist ja, Im Zweifel guckt dann halt niemand zu. Ja. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ja. Äh, wenn es dir Spaß macht, einfach machen. Ja. Und ich höre dir auch, also du kannst mir auch gerne Sprachnachrichten schicken <lacht> äh, mit vorgelesenen Sachen und dann. Aber habe ich mir bestimmt mal ein oder zwei an im Einfach Jahr. mal ein
0: kleines Feedback.
1: <lacht> ich höre es ja auf zwei, ich höre manchmal sogar Hörbücher auf 1,5, wenn es mir zu... Wirklich? Aber mhm. oh, das kann ich gar nicht. Letztens der Schwarm mir, bei die Serie so komisch fand, dachte ich, guck mir das Buch mal an. Habe ich zum Großteil so auf 1,3 bis 1,5 Geschwindigkeit gehört, <lacht> weil ich es schnell fertig haben wollte. Ich dachte, ich habe jetzt hier keine 36-Stunden-Zeit in der Woche. Also habe ich durch schnell den Lauf gemacht. Oh, Hannes, das ich bin auch radikal, machen. ich muss ja auch wissen, was passiert. Ich bin immer sehr neugierig. Okay, ja. Ähm, okay. Kommen wir zurück zum Thema, wir wollen heute eigentlich ein bisschen auch über Geburtsvorbereitung äh, sprechen und äh, Geburtsvorbereitungskurse und wie das so war, ähm, nachdem wir letztes Jahr die Geburt, letztes Mal die Geburt etwas äh, besprochen haben.
0: Wollen wir, entschuldige Hannes zu unterbrechen, mhm. wollen wir, bevor wir in diese, in diese Welle gehen, ähm, noch kurz Ich, ich würde echt gerne wissen, wie es war jetzt bei dir die letzten Ach so, Tage? Mein erstes Mal alleine. Ja. Ey, das war abgefahren. Ich dachte übrigens bei diesem ersten Mal, ich habe ja unsere Folge nochmal gehört, dass viele vielleicht dachten, das erste Mal äh, Sex haben mit jemandem, weil man sagt ja, das erste Mal hattest du dein erstes Mal. Boah, hab, das
1: war dann Clickbaiting oder was mäßig. Ähm, äh, Leute, ich hoffe, dass ihr nicht enttäuscht weil
0: Naja, ich, das, hatte das, ich hatte das danach beim beim Hören gedacht, dass das das dass, dass vielleicht manche dann am ersten Moment anders, aber ich habe ja dann erklärt, Dinge zum ersten Mal machen. Ja. Ich denke, es sollte, es sollte dann eben klar geworden sein, worum ja. es hier ging. Über das andere Thema kann man auch nochmal sprechen, irgendwann
1: später, wenn wir uns alle etwas näher kennengelernt ja, haben. Ja. Ähm, nee, das war super interessant. Also ich war in Mecklenburg, in der Nähe von Waren, Müritz, Röbel dort und ähm, dann komme ich ins Zimmer rein, das war super klein, es war super schön, wo ich war, extrem schön. Aber das Zimmer war so super klein. Also, ich konnte nicht. Also, ich laufe auch gerne beim Denken. Und oh, dann
0: bin ich nach Hause ins Adlon eine Woche. Nee, dann bin ich runtergegangen. Ich mach das Leute. Mich, ich beschwere <lacht>
1: beschwer mich nie. Ich bin aus überhaupt gar kein. Ich akzeptiere immer eigentlich alles. Aber da bin ich runtergegangen und meinte: Entschuldigung. Ist das ein Doppelzimmer? Ich hatte ein Doppelzimmer gebucht. Inso, äh, ja, ja, ist es. Äh, und ich, achso, nee, weil auf den Bildern bei dem Doppelzimmer war so ein, ein Tisch dabei und ich brauche ja schon irgendwie einen Schreibtisch dabei, nur ein Schrank und Bett. Und ich meine, mhm. mm, kann ich jetzt auf dem Boden, ist auch irgendwie komisch. Und da also, sieht man, achso, ähm, ja, ähm, ein Apartment ist frei geworden, da können Sie dann reingehen. Das war, und dann ist so, ja, gucke ich mir an. Und dann war das in so einem extra Haus, da waren alte Scheune, waren acht Apartments drin, war unten so eine kleine Mini-Küchenzeiter im Flur und dann ein kleines Wohnzimmer mit einem Schreibtisch und zwei Sessel in einer kleinen Couch. Und oben ja. drin waren halt so, war so ein Schlafzimmer. Ich denke,
0: du kannst noch ein bisschen mehr aufs Interieur eingehen. Ja. Hey, das war <lacht> es war
1: extrem schön gemacht. Es war wirklich schön. Und dann halt also im Balkon davor.
0: Wie war gestrichen? <lacht> in <lacht> grün.
1: <lacht> es war grün. Und äh, ich hatte einen Blick aufs Feld. Und dann hatte ich, äh, kostenlos sogar, weil die hatte irgendwie mitbekommen, wir hatten uns unterhalten, dass ich Musik mache und Text schreibe. das fand ich super spannend. Und Geil. interessant haben wir uns äh, unterhalten. Und deswegen war sie auch, glaube ich, so sweet. Und deswegen dachte ich vielleicht auch, ich kann sie fragen. Und das war überhaupt kein Problem. Das haben sie mir auch einfach so gegeben. Weil ich dann auch, alleine war. Ich war ab Sonntag
0: war ich quasi alleine in diesem
1: Ding. Und cool. das war
0: also und du wolltest ja eigentlich nicht allein, weil du ein bisschen Angst hast, hattest du erzählt. Genau, ich,
1: also so ganz alleine habe ich so ein bisschen Respekt und es war es ging ja, es war ja trotzdem eine Anle also waren ja trotzdem noch das war ja so ein Haupthaus mhm. quasi, so ein Gutshaus und dann ich war dann neben in diesem ehemaligen Stall, wo diese acht Apartments waren und davor war halt Feld und Wiese. Es war eigentlich extrem schön. Und ich bin super dankbar, dass diese Terrasse hatte oder diesen kleinen Balkon oder diesen Gang und da raus konnte und aufs Feld latschen konnte. Und dann sitze ich da später... Und dann sehe ich, habe ich auch gepostet, Riesenvögel. Ganz viele haben geschrieben, äh, Kraniche. Und Ja, aber die Kraniche waren daneben, die waren viel kleiner. Und dann bin ich zu drei verschiedenen Hotelangestellten gegangen oder, oder Mitarbeitenden und habe gefragt, gucken Sie mal da, was ist das, sieht aus wie ein Strauß. Ah oh ja, das sind auch Sträuße. haben alle drei, weil ich dachte, das könnte sich ja auch eine Person täuschen. Es waren in der Tat Sträuße, die da irgendwie ab und zu mal aus dem Freigehege in der Nähe ja. rauslatschen. Ich dachte, geil, also, wer jetzt so alleine so ein Straußenpaar Begegnet aus dem Nichts. Guten Abend! <lacht> so mäßig. So. Naja, Guten Abend, Herr Also hätte ich spannend gefunden. Geil, Aber das ja. war auf jeden Fall schön und dann ab Sonntag war ich halt alleine in diesem Haus. Und das fand ich schon ein bisschen komisch. Also tagsüber habe ich super viel geschafft auch. Echt überraschend. Weil und hast, hast du wie
0: gesehen. viele äh, Texte, also wie viele Lila hast du jetzt fertiggestellt?
1: Boah, vielleicht so fünf, sechs Texte, die recht fertig sind. Cool. Und dann noch. Einige mehr angefangen. Hast du auch um, über
0: uns geschrieben oder gar nicht? Hast du das jetzt komplett ausgeblendet? Das habe
1: ich halbwegs ausgeblendet, <lacht> weil die Vorfreude auch erhalten bleiben sollte auf diesen heutigen Tag. Das ist sehr schön. Ähm, ja, aber es war genau das war ähm, total schön und ich habe halt gelebt wie ein Teenager. Also ich habe so Nerven und Linsensuppe aus der Dose, äh, Tiefkühlfrost.
0: Herrlich. Essen,
1: zwei Pizza, zweimal Pizza und einmal Perminis habe ich mir gemacht, so mit Schinken und Zwiebeln angebraten. Das, da braucht er immer nur Salz, das habe ich aufgetrieben bekommen. Zwei Chips, äh, ein bisschen Schokolade, <lacht> Kohlrabi ganz viel, Paprika, <lacht> Möhren. Aber ich habe dann wirklich eigentlich nur, und Wasser ganz viel. Und
0: ein Kasten Bier, dachte Ach, ich. Hannes, Das ist ja großartig. Aber die Hauptsache, ja gut, jetzt bist du ja wieder zurück in der Zivilisation. Oh, ich freue mich unheimlich, meine Frau und mein Kind zu sehen. Hast du die beiden schon gesehen? Meine Frau
1: habe ich ganz kurz gesehen vorhin, äh, als ich angekommen bin. Und ich freue mich ganz auf mein Kind. Ich hatte Angst, manchmal in Fremden, die sich so ein bisschen. Ähm, hatte ich, ähm, ja, aber so lange war es jetzt. Nicht. Nee, gar nicht. Aber wenn es so, naja, reichen auch manchmal fünf, sechs Tage. Es war vor allem, als unser Sohn noch jünger war, dass wenn ich mal weg war, dass er <lacht> Mama wer, wer, nicht so cool wer, fand, wenn Papa da war. ist der da, Mann
0: auf der Couch.
1: Naja, aber dass er dann sehr krass Mama-affin war, weil ja, ich wahrscheinlich ja, da war. Aber diesmal hat er jeden Morgen gefragt. Süß. Und, und wir haben auch ganz jeden Tag telefoniert, einmal mit Video und ich das, das, das freue mich Ich unheimlich. verstehe voll,
0: was du meinst. Ich hatte jetzt nur, hätte es jetzt nur nicht gedacht, weil so, so lange war es ja jetzt dann auch nicht, dass ich jetzt glaube, dass, dass du dich entfremdest. Verstehe den Gedanken aber und ich stelle es mir zum Beispiel auch bei ähm, in, in Beziehungen schwierig, gar nicht so einfach vor, wenn die Mama oder der Papa ähm, unter der Woche lange woanders arbeiten müssen und einfach berufsbedingt. Wie zum Beispiel, wie es bei, ja bei dir was du beim letzten Mal erzählt hattest ja früher auch war es stelle ich mir gar nicht echt, gar nicht so einfach vor dann immer mhm. wieder so in diesen in diesen flow zu kommen und ähm, dann sozusagen, aber da würde ich auch gerne noch mal mit jemandem vielleicht sprechen wo das so ist ähm, wie wie die das dann machen ja,
1: kann ich Wollten ja mal so ein Thema, so eine Folge dazu machen, wie wir auf, wie, wie aufgewachsen sind oder wie das so ist, wenn auch mein Elternteil viel weg ist. Ich meine auch nicht dieses komplett Entfremden, eher so, dass es dann direkt übergeht in so eine Mama-Phase, weil Papa jetzt nicht da war, Mama muss alles machen und man steht da so ein bisschen, ist, dann fühlt sich dann nicht so gewollt, aber diesmal bin ich sehr optimistisch. Ja. So, und aber nun? wenn Fanny dann in
0: Paris ist, da holst du alles zurück. Das volle Programm, Kino, ja
1: freue mich ganz toll drauf, mit meinem, mit meinem Sohn mal ein, ein paar Tage richtig allein zu haben. Das ist super. Ja.
0: Ähm, alles also freut mich sehr, dass du es zum ersten Mal gemacht hast und dass du vor allem ja, einfach mal Zeit für dich hattest und vor allem die Texte geschrieben hast.
1: Ja, man ist also erholsam, das ist jetzt nicht zwingend. Ne? Also man ist ja dann den ganzen Tag so voll in diesem Modus, sich was auszudenken und... Emotionen rauszuholen und irgendwie nachzudenken und das ist super spannend, aber es ist jetzt keine Erholung, aber es war geil.
0: Ich stelle mir auch dieses sei jetzt kreativ gar nicht so einfach vor. Oh, da hatte ich auch Angst, ja. Vielleicht kannst du ja, ähm, ich hatte sogar den Gedanken, das wäre so cool, wenn du vielleicht einen den Song sozusagen hier in unserem Podcast, den ersten vielleicht irgendwie sogar das erste Mal spielst, unseren Zuhörerinnen und Hörern zeigst. Ja, das fände ich mega cool.
1: Ja, könnte man mal überlegen. Es dauert aber noch, bis das so weit ist, aber.
0: Ja, ey, jetzt ist
1: auch, frage ich mich
0: auch. Kreativ sein ist schwierig. Vor allen Dingen. Wie Großes Release in Folge 90.
1: <lacht> so. Ich habe jetzt viel zu viel geredet. Niklas, wir müssen jetzt mal anfangen mit Geburtsvorbereitungskurs. Wir waren ja schon bei diesem Thema Geburt jetzt und auch will man Vater werden und jetzt oder will man Eltern werden. Und jetzt ist es so, man ist schwanger und da gibt es ja so ein paar Sachen erstmal und das fand ich super interessant. Weil ähm, bei Fanny war das so, ich will jetzt da nicht, das kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber bei Funny war das so, dass sich schon die Stimmung krass verändert hat in der Schwangerschaft. Also Fanny wird sehr viel schneller gereizt. Ist das auch gerade so? Ähm, nee, ja, diesmal ist es auch so. Also wenn, ähm, wenn unser Sohn auch schlechte Laune hat und einen schlechten Tag hat, dann wäre ich von zwei Seiten hier angekackt. Aber wie gesagt, ich bin da diesmal ein bisschen entspannter. <lacht> Beim ersten Mal war ich das aber nicht, weil ich fand das Ding krass, dass Fanny... Und ich natürlich, wir waren ein Paar und sie hat mir extrem viel gegeben, wir waren extrem liebevoll zueinander, das sind wir immer noch, aber plötzlich, wenn du, <lacht> aber plötzlich, wenn dein wenn Kind kommt. Wir haben kind damals kommt, auch
0: noch miteinander gesprochen. <lacht>
1: <lacht> und wenn dein Kind kommt und die Schwangerschaft ist, dann geht ja der Fokus auf eine neue Person, das ist glaube ich ähnlich wie jetzt, wenn du ein Geschwisterchen kriegst und nicht mehr der Hauptfokus bist, du bist dann als Partner nicht mehr der Hauptfokus. Ja. und äh, dann noch dazu, diese Stimmungsschwankungen, das hat mir extrem zugesetzt, also das hat mich wirklich fertig gemacht und ich dachte, boah ey, ist, wenn das jetzt immer so ist, ich weiß nicht, ob ich das aushalte, ob ich das durchstehen kann, ähm, das mal zu akzeptieren oder, und das ist glaube ich, äh, Normi, der Mann von Fanny Schwester, mein Schwager, Normi, ähm, der hat auch gesagt, ey, das ist, der hat mir das erzählt, dass das bei ihm auch so war und dass es äh, ganz normal ist, dass es in der, weil Fanny hat das natürlich jetzt nicht zwingend wahrgenommen, weil mhm. ich selbst und es hat mir ganz viel Ruhe gegeben, weil ich dachte, okay, krass, es ist nichts, was bleibt. Und natürlich heißt es das nicht, dass jede Frau irgendwie die Stimmung ändert oder irgendwie anders wird, aber bei Fanny war es eben so. Und äh, das hat mir sehr geholfen, der Tipp, dass man, dass es nicht hält und dass es auch abnimmt wieder, genau. Ja,
0: und wie wie sehr dann auch manchmal diese Kleinigkeiten. Das das Kleinigkeiten, das sind die wichtigsten Sachen teilweise, also eben Kommunikation und auch sich sehen, ähm, dann das auch äh, verändern können, weil am Ende geht es ja auch darum, um ja, lieben und geliebt werden und sichtbar sein für den anderen, sich verbinden und ich verstehe auch, dass äh, die Mama, die gerade das Kind auf die Welt gebracht hat, dass der, die den Fokus und die Kraft nicht auch dann noch bei dem Partner und da und ja. da haben kann, das verstehe ich. Trotzdem fühlt es sich als Papa in oder hat es sich für mich als, als Papa und auch als, ähm, ähm, als Partner fühlt sich das sozusagen einfach dann, ja, einfach in dem Moment nicht schön an, aber natürlich verstehe ich es und ähm, ich, zum Beispiel ein, ein ganz konkretes Beispiel aus letzter Woche. Wir ähm, hatten uns die Woche ab und zu mal so ein bisschen wegen Kleinigkeiten irgendwie so angezickt. Und dann lagen wir einen Abend auf der Couch und dann hat Fine einfach so meinen Kopf... Ein ein Kissenschlag gemacht. <lacht> und Leute, und da haben wir eine anderthalb schon einen Kissenschlag gemacht. Das war so das wär geil. wäre auch geil. Wär eigentlich auch geil, ja. Ähm, nee, wir haben keinen Kissenschlag gemacht und dann hat aber Fine irgendwie... Es war eine ganz Kleinigkeit, aber ich erinnere mich da die Tage so total schön zurück. Hat einfach so meinen Kopf genommen, meinen Kopf gekrault und es war einfach mega schön in dem Moment und das war so eine, das war so eine liebevolle Geste, die super viel bewirkt und ich glaube, mhm. dass wenn man das öfter schafft, noch so mit einzubauen, also da gucke ich jetzt nicht nur auf ihn an, sondern auch mich und das, ich habe einfach nur gemerkt, wie ich darauf reagiert habe oder wie mir das so im Gedächtnis geblieben ist, dass das viel verändern kann. Kann es und man muss auch, genau
1: diesmal ist es bei mir auch leichter, weil ich mich darauf einstellen kann und entspannt bin und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man sich A, diesen Frust nicht reinfrisst, sondern eben konkret anspricht und auch akzeptiert, was die, an, dass der Partner oder die Partnerin sagt. Also wenn Fanny dann sagt, ich liebe dich, das auch, das auch, wenn, wenn sie das sagt, dann ist das so, sie kann es vielleicht bloß nicht gerade zeigen, dass nicht immer an, die eigenen Erwartungen nicht immer versuchen zu erfüllen, weil die Partnerschaft ändert sich ja zwangsweise, nicht, ja. auch nicht zum Schlechten. Ähm, also ich liebe zum Beispiel Fanny noch viel krasser, indem sie Mama von unseren Kindern ist. Aber man muss einfach lernen, ähm, nicht jedes, ich liebe dich, ist so, so ausschweifend und so super emotional, wie es vielleicht eine der war ja. und das muss man dann eben akzeptieren und auch die Kleinigkeiten sich freuen und darauf einstellen, weil sonst, habe ich es auch am Anfang gemacht, frisst man das Ganze da in sich rein und fühlt sich eben nicht mehr geliebt und nicht mehr verstanden
0: und ähm, ja. Und die Gründe, warum man streitet, sind ja in erster Instanz oft Kleinigkeiten aus dem Alltag, also dass ja. sich irgendwie irgendwas Kleines passiert und dann, dann, dann streitet man sich darüber und dann, ja, und dann denkt man so, okay, eigentlich das größer liegende Thema ist eigentlich genau diese Verbindung und die vielleicht an manchen Stellen nicht genug Wertschätzung dem anderen zum Ausdruck gebracht und die Liebe gezeigt. Und wenn man das löst, dann sind auch die anderen Kleinigkeiten völlig egal, ob man irgendwas ja. aufgeräumt hat oder irgendwas anderes. Nicht und gemacht nachgiebig hat. sein,
1: versuchen, also versuchen beide, zumindest wenn es geht, nachgiebig zu sein. Weil ich bin auch schon tendenziell jemand, wenn Fanny dann angekackt ist oder irgendwas, äh, sie verallgemeinert ganz viel. Ne? Du hast schon wieder nicht das, ich mache schon wieder alles alleine mäßig so, oh, jetzt muss ich schon wieder alles machen und ich so, ey, ich bin da auch nicht mehr, also so, ich habe gerade das gemacht also ich fühle mich dann angegriffen weil
0: ich denke ey vielleicht natürlich machst du irgendwo mehr manchmal oder oft. ich habe irgendwann auch mal zu viele gesagt ich schreibe mir das jetzt mal ja, auf ich dachte ich weil mir jetzt auf. dann in dem Moment auch nicht immer gleich ein
1: ja, ja aber aber das, das verletzt dann auch weil du denkst okay in dem Moment wo die Frau pauschalisiert und generalisiert fühlst du dich natürlich so hingestellt als als würde das nicht anerkannt werden was du machst als würdest du einfach als bist du hier der nichts nutzt und natürlich gerade in so einer Phase wo du ja dich auch so ein bisschen fühlst und das dann noch raufgehauen wird ist das dann tut Weh. Und weh. Äh, aber <lacht> diese Situation habe ich jetzt auch gelernt, äh, muss man halt entspannter damit umgehen, weil es natürlich dann, also dieses Pauschalisieren ist ein allgemeineres Problem, das ist jetzt nicht nur Schwangerschaft bezogen, aber äh, man muss eben, ich habe nicht immer so drauf, also nicht immer auch von meiner Seite dann zu sagen, okay, ist jetzt gerade irgendwie schlechte Laune, sprech das Thema jetzt kurz mal zehn Minuten nicht an und dann kann man danach nochmal drüber reden. Ja. Aber nicht, nicht zwingend die Diskussion suchen und ich erkläre dir jetzt mal, dass du jetzt Unrecht hattest mäßig und das und weißt du, was auch mega ähm, hilft? Ich, ich glaube gleich. Humor. Oh!
0: Wirklich? Nee. Nee, nee. Oh, Alles krass.
1: Also, da. <lacht> Hier das ist ein Witz. Da. <lacht> ich kann nicht mal jetzt nicht mein, einen Witz erzählen. No, mein Kind hat mir letztens einen Witz. Mein Kind kam letztens an, hat mir einen Witz erzählt. Ja, erzähl mal. Papa, es ein einen Witz. Was ist grün und sitzt auf dem Klo? Ein Kaktus. Weich. Respekt, mein Großer. Aber. <lacht> Da war der ganze Stolz. Da, ja. <lacht> das Reich der Flachwitz ist, ist weit und es könnte alles bei dir gehören. Mein Lieblingsflachwitz <lacht> ist, was sitzt auf dem Baum und winkt? Ein Huhu. Das ist auch süß. Das ist schön, das ja. auch für Kids ist
0: ganz, ganz, ganz süßer Witz. Ja, so. Flach, kann, Thema Witze, ich kann mir so schlechte Witze merken. Ähm, ah, ich und, auch. Unser lieber Freund David, der kann genau von denen, weiß ich nicht, 380 Stück und der wie aus der Pistole <lacht> jeder Anlass Hab ich auch einen Freund. Genau. Genau. Mein Freund Max ist da auch ja auch ganz Die speziell. haben sich auch kennengelernt und die sind auf ah. jeden Fall im großen Flachwitz-Contest dabei. Aber mit Humor meinte ich vor allem wirklich einfach... Ähm, auch über sich lachen können in den Situationen und solche Themen auch mal über Humor auflösen und ich habe das Gefühl, je früher uns beiden, also vielen und mir, das dann in solchen Situationen gelingt, desto eher kommen wir dann auch aus solchen Situationen raus ja. und natürlich die anderen Sachen, Kommunikation und Verbindung herstellen auf jeden Fall auch.
1: Ich wusste auch gar nicht, dass du witzig sein
0: kannst, da bin ich echt, <lacht> <lacht> echt mal
1: gespannt drauf.
0: Nee, aber so privat, da bin ich so lustig. <lacht>
1: ich kann Also ich kenne dich ja auch total so unlustigen, humorfreien <lacht> arbeitsgeilen Mensch und äh, jetzt also diese einmal, gestellte Lache, die du hier ab und ja. zu aufbringst.
0: Einmal geht's ja los. Ne?
1: <lacht> nee, aber ähm, finde ich finde ich irgendwie finde ich irgendwie süß. Humor hilft immer. Total. Auf jeden
0: Fall. Das denke ich auch.
1: So, und nun kommen wir aber aus aus der aus der Umstellung dieses ähm, man hat jetzt, da ist ein, ein Baby im Bauch der Partnerin und wie bereitet man sich darauf vor, dass äh, es losgeht mit der Geburt? Und da gibt's natürlich zwei Wege. Einmal Geburtsvorbereitungskurs machen oder einmal nicht machen. Niklas hat, Niklas und Wien haben einen anderen Weg, weil du hast, hast, wolltest nicht in den Geburtsvorbereitungskurs. Also, ich kann auch so durchaus verstehen,
0: warum. Du sollst so ein Buch schreiben. So ein, so ein Geburtsvorbereitungsberatungsbuch. Oh, hätte
1: ich, hätte ich, ich viel, Also ich erstmal, jetzt da gibt es
0: zwei Wege. Entweder sie entscheiden sich dafür oder dagegen. Das ist eine knallharte Entscheidung. <lacht> Finde ich sehr gut. Ähm, ja, wir haben uns tatsächlich gegen den äh, normalen Weg, also normalen Weg, keine Ahnung, gibt es auch keinen normalen Ich hätte Weg dir auch
1: echt nicht begegnen wollen. Mit deinem humorlosen Ansatz. Ich, ich muss aber
0: wirklich auch zugeben, ich bin, es ging mir auf der Schauspielschule auch so, ich, ich brauche irgendwie echt eine lange Zeit, um, um, um so warm zu werden in einer neuen Gruppe. Krass. Und äh, Fine und ich, wir hatten mal so einen Französischkurs gemacht an der Volkshochschule und, und ich, ich habe mich, ich fand das super. Ähm, und dann, ich weiß auch früher, als ich in eine neue Klasse gekommen bin, mir fiel das immer wahnsinnig mhm, schwer. Und dann aber so, nach einer Zeit, wenn man ein paar kennt, kann ich da total drin aufgehen und dann ist alles irgendwie und toll. Kann ich kann dir
1: sagen, der Geburtsvorbereitungskurs ist lang genug, um das zu
0: können, um die Leute richtig kennenzulernen. Und irgendwie, wir hatten das Glück, wir haben, ähm, wir hatten eine Doula. die, was ist das? Die, ähm, das ist, glaube ich, eine, ähm, nicht-medizinische Helferin, kann man das so sagen? Okay, Also so Geburts eine Art Geburtshelferin, aber eine nicht-medizinische, die dann eben, also zum Beispiel unsere Dula war spezialisiert auf Hypnobirthing. Ab, abgefahrener Name habe ich noch nie gehört. Pass. Ja,
1: Aber das ist, Hebammen ist quasi die, die dann die Geburt begleitet und genau. die, die
0: war aber bei euch im Vorhinein dann nicht da oder was? Nee. Die, die war bei uns, wir hatten sie einmal kennengelernt, die war eine, ja, war eine Empfehlung von einer Freundin und die war ganz toll und die kam dann danach, als wir dann zu Hause waren, ah, okay. kam also sie dann danach irgendwie.
1: Eine Person, die euch hilft bei dieser Geburt,
0: die dann quasi das mit euch gemacht hat, diesen Kurs quasi, bloß... Genau und wir hatten die okay. ähm, über auch über Bekannte eben kennengelernt und die hat ähm, äh, da, da war ich sehr sehr froh, die hat angeboten, dass sie auch nach Hause kommt. Ach, und richtig schön einfach. Die, Damit du nicht von der Playstation weg musst, <lacht> wa? Genau, Niklas der alte Gamer. Fine,
1: die, die, die ist da, kannst du mal aufmachen, ich bin gerade ich dritte Runde Gran Turismo, <lacht> ich da
0: gerade einen neuen Wagen gewonnen. <lacht> ähm Nee, die kam nach Hause und die hatte aber so einen coolen Ansatz, die meinte auch, sie kommt irgendwie so, ich glaube, die war dann fünf, sechs Mal da und am Ende konnte ja, ja. man dann auch, die hatte auch gar keine festen Preise, am Ende konnte ich man wollt dann fragen,
1: wie, wie teuer sowas so ist.
0: viel zahlen, wie einem ja. das äh, wert war. Ach, ist ja krass. Ähm, und. Ich, also wir fanden das auf jeden Fall wirklich toll und wir fanden es aber auch glaube ich diesen Mix gut die Dula kam und warum wir es gut fanden die hat eben diese Spezialisierung auf Hypnotherapie gemacht und das ist eine Technik ähm, die äh, da geht es so um Entspannungsübungen und ein bisschen auch Hypnose wir haben irgendwie da auch habe ich ja glaube ich in der letzten Folge kurz erzählt wir haben davor auch immer viel auch so eine bestimmte Musik gehört und es ging einfach so wie für so Meditations Entspannungsübungen äh, um einfach sich maximal zu entspannen nicht zu stressen und eben in diese Geburtsphase reinzugehen. Und Fine hat das, glaube ich, echt Geholfen und die Verbindung war auch gut mit der Hebamme, die wir dann danach hatten, weil die war ja dann einfach so eine richtig krass erfahrene Hebamme, die das schon irgendwie aber seit die Jahrzehnten die,
1: macht. Die, die, und die Dula kam nur fünf, sechs Mal, das ist ja dann quasi wie ein, da ist ja der Geburtsvorbereitungskurs theoretisch länger, wenn man das auf die Stunden quasi. Ja, jetzt muss ich ja
0: mal, das habe ich ja nicht gemacht, erzähl mal, wie war denn das?
1: Ja, ich fand, ich wollte eigentlich nur fragen, bei dem Hypnobirth, mit Hypnosieren klingt spannend, wollte ich immer mal gucken, ähm, hast du dich dann auch am Ende so eingemischt, Ihr Mann ist der beste. <lacht> Niklas ist der beste. Hast du es da Amazon?
0: Ähm, Niklas kann gut lesen. <lacht> ja. 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 Ah, herrlich. Ähm, ja, ähm, nee, hab, also <lacht> ich, fand's, ich fand's, die hat das toll gemacht und ähm, mir kam, ich wäre natürlich auch mit zum Geburtsvorbereitungskurs zu, äh, gegangen, logisch, aber ich fand's in dem Moment toll, dass wir sie kennengelernt haben und sie das angeboten hatten, auch Zeit hatte und diese Übung, die sie da gemacht hat, die Entspannungsübung, würde ich sagen, haben Fine sehr geholfen. Die hat auch so eine Massagetechnik, Technik, die habe ich dann auch tatsächlich bei der Geburt dann irgendwie gemacht, im unteren Rücken, weil der ja dann immer oft sehr schmerzt. Ähm, ähm, genau, und das war sehr schön. Aber Hannes, ich will mir Mäuschen und spielen bei deinem Geburtsvorbereitungskurs. Ja. Wie war das? Also,
1: generell habe ich das Gefühl, also ich, ich erstmal finde ich Hebamme eine krass tolle Arbeit und das machen echt so viele tolle, also ja, vorrangige Frauen, ähm, so viele tolle Frauen, die mal, wir da auf dem Weg irgendwie kennengelernt haben, auch von anderen, um die mit denen wir da immer im Weg gelaufen sind. Ähm, ich finde es so schwierig, dass es anscheinend echt nicht so gut bezahlt ist. So, das finde ich auch so ein bisschen äh, komisch. Und
0: ich weiß auch dieser Geburt. Das ist ja leider oft so bei diesen, wie wir auch mit über die ErzieherInnen gesprochen ja, haben. Ja. Ähm, ger gerade diese wichtigen. Und ich
1: will jetzt mal, ich will, ich will jetzt kein zu nahe Aber es ist meine Vermutung, also dass auch diese Geburtsvorbereitungskurse so ein bisschen nach Stunden und Tagen auch abgerechnet werden. Weil ich habe das Gefühl, man könnte das schon ein bisschen komprimieren auch so. Ich sag mal, es waren jetzt zwei Tage, also vier bis fünf Stunden oder so bei uns. Und ich hätte, ich sag mal, eine gute Stunde, 20 Minuten hätte man schon vielleicht komprimieren können, oder. Aber ich meine, das ist klar, wenn es dann irgendwie hilft und mehr Geld bringt, das ist auch okay, aber dann sollte man sich als Systeme ja hinterfragen, müssen Leute irgendwie...
0: so eine steile These, die du aufstellst.
1: Ich, ich weiß auch, dass es ist, aber ich ich, ich habe mich gefragt, warum muss denn das jetzt zwei Tage also so lange sein? Weil es war so Husten
0: lüftet die Geburtsvorbereitungslüge. <lacht> Wir ermitteln. Nee, gar nicht. aber Es, es ist ja super wichtig. Also es ist auch es kein braucht, Vorwurf. Es braucht ja auch Zeit, glaube ich. also Ich hoffe
1: ich bin ja jetzt wollte jetzt nicht den Hebammen auf die Füße treten. Ich finde es einen krassen Job. Ich hatte bloß den Eindruck, weil es waren so zwei Themenblöcke am Tag und dann irgendwie... zwei zwei Diskussionsstunden danach und da war ich so, ey, das hätte wir jetzt alles an einem Tag auch geschafft so. und deswegen dachte ich, krass, das wird jetzt hier gefühlt künstlich auf zwei Tage gesteckt, weil wir haben ja nur drei Stunden gemacht, man hätte auch fünf machen können, hätte man es geschafft, deswegen dachte ich, okay, vielleicht wird nach Tag abgerechnet und deswegen ist es besser für die Hebammen, wenn sie zwei Tage machen, deswegen würde ich denen gar nicht auf Füße treten. Ich, ich würde dann eher sagen: Hey, da muss man ja irgendwie einen Weg finden, dass man eigentlich, dass die Hebammen das gleiche Geld bekommen. Auch ja, weil die ja alle massiv unter, unterbezahlt ja, sind. Ja, sie haben ja auch nicht ewig Zeit. Sie hat doch, die, am Wochenende, die ist den ganzen Tag Hebamme und dann am Wochenende muss sie noch zweimal den ganzen Tag quasi Kurs machen. Das wäre also. auch in ihrem Sinne, also okay, man macht hier einen knackigen Samstagvormittag, bekommt das gleiche Geld wie für zwei volle Tage. Das sind auch Kinder, auch Verantwortung. Und das, um das klar zu klarzustellen, das ist vielleicht eher das, was ich meinte, dass es das unverständlich ist, dass das irgendwie diese Frauen noch so viel arbeiten müssen, um da irgendwie auch am Ende trotzdem nicht mit viel Geld rauszugehen.
0: Aber wie es halt so ist, hängt, glaube ich, auch viel dann immer auf die, kennt man ja auch von Elternabenden, ähm, irgendwie in der in der Kita oder manche ZuhörerInnen kennen es aus der Grundschule, ähm, aus der Schule, dass dann natürlich dann auch ein paar andere Eltern irgendwie dabei sind und dann werden Fragen gestellt, wo man denkt, okay, gut, ähm, do we really wanna go there? Ähm, also es ja. gibt es natürlich auch und wahrscheinlich wird es auch dafür irgendwie einen gewissen Rahmen brauchen. Aber
1: ich frage mich, warum das so, ob man extrem viel Puffer, vielleicht gibt es ja jemanden, der das aufklären kann, ob man viel Puffer verbraucht oder ob das wirklich einfach äh, gut ist für die Hebammen, wenn einfach ein bisschen mehr Zeit eingeplant ist, sodass am Ende auch ähm was ich auch komisch fände, wenn die wirklich nach Zeit abrechnen müssten, weil das ist ja die Leistung, die erbracht wird. Was du nur, wie schnell oder wie langsam, ist ja egal. Hauptsache, du bist bei diesem Kurs dabei. Ich finde, da müsste man vielleicht mal, wenn das so wäre, ans, an dieses ja, System ran. Aber das, an, <lacht> das müsste an Das machen
0: wir mal in Ruhe, ja. Aber es mich, mich interessiert nee, das jetzt, wie war denn dieser Kurs? Also war der, der war auf jeden, auf jeden Fall zu lang es und es zu zäh? War,
1: es war bei uns, es war mir ein bisschen zu lang zu zäh. Die Gruppenkomposition war durchaus interessant. <lacht> es war aus allen Auch. menschlichen Bereichen was dabei. Ja. Neben mir saß, ich hoffe, äh, ich, äh, ich, ich, äh, hoff, ich komme jetzt hier nicht äh, Werten drüber. Ich versuche es mal so zu beschreiben. Es ist einfach ganz sweet. Neben uns saßen Pärchen, die waren recht jung, Anfang Mitte 20, würde ich schätzen. Anfang Mitte 20. Er ist etwas, äh, glaube ich, aus, ich glaube, an Hamburg sogar. So also Hamburger schick, so ein bisschen. Ähm, und. Ähm, Sie war aber, das war so gefühlt, haben sie haben Sie erzählt durchklingen lassen, dass sie jetzt ähm, ganz frisch zusammen sind und quasi beim ersten Mal des Kennenlernens ist das so schon passiert. Ja. Obwohl sie eine Spirale hatte und die Spirale ist aber bis heute nicht, war bis zu dem Zeitpunkt nicht aufgetaucht. Das hat sie dann erzählt? Das hat sie dann erzählt, dass sie nicht wissen, wo die Spirale ist, so. Mhm. Ähm, dann auch, war das typische Prenzlauer Berg... Ach also, oh Gott, Prenzlauer Berg, ich will jetzt hier keine Stereotypen aufbauen. Nee, Quatsch, aber es war ein etwas älteres Pärchen, schon jenseits der 40, dann so ganz Jungsche. Es waren so aus allen Berufsfeldern und so also Leute dabei. Und ich habe ähnlich wie du auch Startschwierigkeiten. Ich bin in der Gruppe immer sehr zurückhaltend und sehr ruhig, ja. bis ich dann irgendwann die Show übernehme und auf den Tisch tanze. Aber das <lacht> kommt dann eigentlich erst zu späterer Stunde. Nee, aber das war mir dann auch durchaus unangenehm. Und dann auch so, Ron, hi, ich bin der Hannes, ja, ich bin... Ja, schön, ich euch auch kennenzulernen. Ach, ich freue mich auch. Aber in Wahrheit habe ich mich nicht gefreut. Und ich, wie gesagt, ich bin recht, ich
0: nehme, ich höre gern zu. Es ist ja auch von der Situation erstmal, da wirst du mit 20 Wildfremden in ja einen sehr in, in, intimen Moment geworfen, ja. wo du dich auf die Geburt deines Kindes gemeinsam mit wildfremden Menschen, das finde ich auch erstmal eine eine besondere Situation. Also. Ja, du musst
1: ja dann noch so Übungen machen. Also ich, was, da, was da so äh, erzählt wurde, fand ich super super interessant. Also auch äh, welche, welche, äh, welche Technik eben helfen können bei der Geburt oder welche zur Entspannung helfen, dass man auch als Partner, als Mann weiß, okay, wenn meine Frauen Frau wie dort Schmerzen hat oder ähm, das sind Sachen, die ich tun kann, das mhm. sind Bewegungen, die ich tun kann, ähm, das sind Sachen, die ich eben sagen kann und es trägt natürlich auch voll zum Verständnis bei, ähm, was passiert bei der Geburt? Also wie, kommt das, wie ist der Prozess? Wie, öffnet sich der Muttermund langsam, dass man so ein bisschen Gefühl kriegt, okay, was erwartet eigentlich? Ich wusste dann trotzdem nicht, warum eine Geburt 19 Stunden ist danach. Also es hat sich für mich auch nicht ganz erschlossen, aber ähm, es hilft es einmal, weil als Mann hat man ja gar keine Ahnung, was da oder generell man wahrscheinlich kaum Ahnung was dann im Körper der Frau passiert wenn dieses Kind rauskommt und das ist schon schön und das ist, hat sie auch schon sehr gut erklärt was man dazu sagen würde was witzig war das war nicht witzig aber die Dame hatte irgendwie an dem Tag sie hatte sich so das Bein verletzt und konnte eigentlich kaum laufen und äh, kam dann mit so einer Stütze an und ich dachte, krass, die Arme, die muss jetzt hier mit, äh, so, mit so einem Verband und so arbeiten und kam dann auch im Jogginganzug so quasi so Couch-Look und ich dachte, ach, ach, auch gute Stimmung, irgendwie hat sie ein bisschen <lacht> aufgelockert. Und sie war dann aber sehr, ich weiß nicht, ob das dazugehört, sehr extrovertiert in der Erklärung von, von Sachen und hat dann, dann auch das vorgemacht, also auch so... So wen emuliert und auch so dieses, dieses Pressen äh, nachgemacht. Mhm. Und was ja auch gut ich find, ist, ja auch, ich finde man muss Leute auch unangenehme Situationen aussetzen, auch, auch uns Männern, die jetzt da immer eher sich zurückschrecken von irgendwelchen solchen Geburtsszenen oder weiß ich was. Es war dann aber teilweise ein bisschen zu, so nach zwei Minuten war ich dann auch so... Okay, ich glaube, wir haben es jetzt alle verstanden. Wir können dann äh, zum nächsten Thema kommen. Und es war irgendwie eine so ganze, richtig ins Method Acting rein. Das war äh, voll. Und das war, ähm, das waren irgendwie <lacht> abgefahren. Also ich fand und der ganze war jeder auch dieser die Frau, die meisten waren die im richtigen Kurs. Ja, wir waren im <lacht> richtigen Kurs. Es war hervorragend. Und die Frauen gucken alle ja so. Die sind ja irgendwie, die haben ja auch das Kind im Bauch und die waren alle so. Bei uns waren nur Frau und Mann Partner, es waren keine anderen Partnerschaften, also es waren immer Frau und Mann und die Frauen gucken da immer sehr wissend meistens hin und nehmen ganz viel auf, weil sie sich auch ein Tick besser auskannten nämlich an und die Männer, wie die reagiert haben unterschiedlich, war so inzwischen so, ah ja, das muss ich dann, ah ja, okay, nee, das ist <lacht> wirklich, ja, mm. <lacht> <lacht> ähm
0: alles so schön, oder? Und, ja, es ist so <lacht> Und
1: dann gibt es aber den einen, den, den Kümmerer, der, ja, ähm, Schatz, guck mal, ich, ich mach mal, ah, ja, und der ganz, der, ganz, ganz behutsame, dann der etwas unbeholfene, dann der eine, der immer was fragt, ach so, ähm, mit denen. so ist es, ja, okay. Und wenn jetzt, der dann so absurde Fragen stellt, wenn jetzt, sag mal, <lacht> irgendwie Frau knickt sich um, oder so, wär, also, so absurde, so eine Frage. Ich hatte nämlich, wie der erfasst, der hat auch, sagen Sie, wenn ich... Ohne Mist, war eine ernste Frage. Zum Beispiel, so eine, so eine Frage gab es oh, ich weiß sie nicht mehr. Meine, wenn ich jetzt mit dem Motorrad, mit dem Auto fahre und mein Auto wirft einen Stein hoch und trifft den Motorradfahrer ins Auge, fällt vom Motorrad, Motorrad ist kaputt, bezahltet dann auch meine Autoversicherung eigentlich? <lacht> so eine Frage. Und gab es dann auch mal so ein paar wirklich Fragen, wo ich dachte, geil, wie kommt, wie kommt man
0: jetzt auf die Frage? alle Eventualitäten vorbereitet <lacht> sein.
1: Ja, aber im Endeffekt, also was, was ich da sagen will, also es, man ist schon super wichtig, das zu machen, weil man total viel mitnimmt und ist ein so ein bisschen vorbereitet. Bereit fühlt man sich dann nachher nie, aber es hilft so ein bisschen, ein Grundverständnis dafür zu bekommen, vor allem auch, was die Frau durchmacht, was im Körper der Frau passiert, was mit dem Kind passiert. Ähm, das war total toll. Die große Gruppe ist, dann, ach, das, ich finde es auch wie du schwierig, ne? und dann am Ende geht man so halb, halb Kopf gesenkt aneinander vorbei. Ja, schönen Tag euch noch. Ja, ja, schön war nett. Ja, ja. Und nie wieder gesehen. Ja. Naja. Man müsste sich mal treffen. Die Hebamme habe ich noch öfter mal gesehen, ähm, die das gemacht hat,
0: ähm, aber die, 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 die TeilnehmerInnen nicht. Ja, Es ist ja auch eine ne, ja, ne besondere Situation, die man da reingeworfen wird. Ja, Es ist, also... Hast, aber du hast dich danach, also ich entnehme so ein bisschen, das ging dir, war so ein bisschen zu lang und du hast dich jetzt aber auch nicht viel, du hast dich nicht wahnsinnig gut vorbereitet gefühlt. Äh, ich ich habe ich hab, ich hab mich gut, ich habe ich habe, glaube ich,
1: viel gelernt. Ich habe mhm. mich etwas wissender gefühlt, was passiert. Ich habe mich aber trotzdem nicht gut vorbereitet gefühlt, in dem Sinne, dass du, ja, wie, wie wir besprochen haben, nicht weißt, was dich erwartet. Du weißt nicht, was passiert dann 18 Stunden lang und wie geht es deiner Frau und dieser, wie ist denn, wenn die Frau so viel Schmerzen hat und man daneben sitzt und nichts tun kann. Darauf kannst du dich ja nicht vorbereiten. Und
0: wenn du einen Tipp teilen würdest, den du mitgenommen hast, angenommen, jemand wäre jetzt nicht dort gewesen, könntest, könntest du da für dir spontan was einfallen? Nee, kann ich nicht. Könnte ich nicht. Es könnte jetzt nicht ein, ein Thema rausfallen. Ich kann nur,
1: wie gesagt, einmal, was kann man, was kann ich als Partner tun, wenn gewisse Sachen passieren, Schmerzen zum Beispiel, und was ist eine PDA? Also die ganzen auch diese Hilfsmittel, die es da gibt, mhm. Lachgas, dass man weiß, okay, man kann in der Situation die Frau vielleicht auch ein bisschen beraten und sagen, hey, das wäre jetzt mein Gefühl, was vielleicht oder dass auch du auch als Partner weißt, was macht Lachgas, was macht PDA? das weiß man. Und äh, eben was im Körper der Frau passiert, dass man auch so ein bisschen im Kopf sagt, okay, jetzt muss ich ja, ja. das und deswegen dauert es jetzt und Muttermund öffnet, dauert halt ganz lange, dass man nicht irgendwie unruhig wird oder irgendwie ja, dass man einfach weiß, wo, was gerade passiert. Und okay. Ich, das Weil was ich, ich von unserer ja, Dula auf
0: jeden Fall, ne ja, ich stelle mir einfach selbst die Frage, Hannes.
1: Ich habe mich sowieso viel lieber reden als <lacht> dich. Insofern wollte ich heute noch mal kurz
0: drüber Nee, <lacht> 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 Was ich von unserer Dula auf jeden Fall ähm, gelernt habe, ist dieses ganze Thema, und darauf war sie auch spezialisiert, aber wie wichtig auch das Thema Entspannung ist und eben nicht sich nicht verrückt machen und einfach als äh, Partner ähm, einfach am Start zu sein und äh, zu, zu helfen und zu gut zu kommunizieren und was auch beim letzten Mal schon ein bisschen gesprochen haben, Drinks und Snacks und so zu reichen und einfach, dass irgendwie die Basics stimmen, aber einfach so, ja, die... Die, die, die Mama angucken und schauen, wie, wie, kann man, wie kann man das zumindest von außen ein bisschen unterstützen, weil denen da durchgehen, die Frauen und müssen ohnehin allein gehen und sie haben auch nur die Schmerzen und man steht dann eben als Partner dann irgendwie dann daneben. Aber ich fand dieses ganze Thema, wie kann man zur Entspannung beitragen, Fand ich ein gutes und ich fand da auch diesen Ansatz mit äh, ein paar so Meditationsübungen, Entspannungsübungen ehrlich gesagt ziemlich cool und weil der Kopf hat ja auch so, und wir haben ja eh so ein musikalisches Gedächtnis, dass man sich über Musik oft an Situationen erinnert mhm. und wenn du das vorher schon über so zwei, drei Lieblingssongs, irgendwas, was halt eine gute Stimmung macht und dir gefällt und dich entspannt, ähm, so verankerst, dann hilft dir das, finde ich, auch an diesem Tag der Geburt, wenn du eine kleine Box mitnimmst als Beispiel und dann irgendwie... Paul Van Dijk. <lacht> Scooter. <ja? lacht> ja. Vielen Dank an, an, an H.V. Baxter. Es war eine geile Zeit.
1: Ähm, ja, und was ich auch, das habe ich jetzt, bei Fanny jetzt nicht viel zu beigesteuert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte das jetzt nicht so richtig auf dem Schirm, die Krankenhausvorbereitung kann man aber auch, wenn es in die heiße Phase geht, vielleicht auch als Partner oder Partnerin dran denken, dass man Tasche bereit hat, wo irgendwie du sagst, zum Beispiel Snacks vielleicht drin sind, die Krankenhausunterlagen, es gibt ja Sachen, die man ausfüllen muss, äh, im Zweifel schon ein paar Sachen für das Baby besorgt, was man im Krankenhaus braucht und sich einfach da schon ein bisschen drauf einstellen und vielleicht da auch mitdenken. Ich habe es nicht getan, vielleicht
0: könnt ihr das <lacht> jetzt einfach dann tun. Einfach für mich mitmachen. Ja, ich finde es auf jeden Fall, mit beiden Sachen kann man sich auf jeden Fall mal beschäftigen. Also man sollte auf jeden Fall einen Geburtsvorbereitungskurs machen. Dieses,
1: das sollte man auch mal voll, aber dieses du, mit und du Hü Dula kann ich auch Hypno nicht Hypnobirthing,
0: wir haben damit echt gute ähm, also Erfahrungen gemacht und Fine hat auch jetzt im Rückblick. Ähm, ich hatte sie jetzt auch heute Morgen noch mal gefragt, ähm, meinte, ja, das war echt gut. Auch diese Verbindung danach mit dieser erfahrenen Hebamme und das war irgendwie ein sehr schöner Mix. Das finde ich super interessant,
1: äh, dass ihr äh, wusste nicht so richtig, dass es dieses andere Modell gibt, finde ich aber spannend und war eigentlich, finde ich, weißt du, was es normal kostet? Weil ich finde es ja geil, dass du sagst, dass die das... Ähm dass sie da so ein bisschen den Preis variiert je nachdem was man auch zahlen kann. Ja, ich also, es was ist Geines also auch etwas, mitgebracht
0: und wenn er jetzt unterschreibt, dann gibt es einen Rucksack an ja. <lacht> <lacht> <Einen kostenlosen. lacht> es kostenlos. Aber es ist
1: quasi etwas was 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 wo jeder was sich lohnen würde für jeden und jede auch mal reinzuschauen, ist es jetzt nichts
0: ähm, was, Ja auf jeden was Fall, Machbares. das kann man auf jeden Fall mal in seiner Stadt äh, googeln, ähm, wenn 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 ein das interessiert, man kann sich doch da, da gibt's auch Bücher, man kann sich auch da online irgendwie auch auf jeden Fall viel zu belesen. Ähm, grundsätzlich ähm, äh, das Thema mal, mal, mal aufzumachen, wie man das angehen hm. will, ist voll wichtig.
1: Okay, cool. So, und, äh, Aber ich
0: weiß nicht, wie viel es kostet, keine Ahnung. Ich fand, fand das Modell auch cool, hey, zahlt das, was ihr irgendwie was? könnt oder wie viel euch das wert ist und das fand ich erstmal ein erst mal sehr ja, besonderes Modell. Es gibt es ja heutzutage äh, ähm, viel zu wenig. Und es macht
1: wahrscheinlich. Ja, macht, macht wahrscheinlich, machen wahrscheinlich auch nicht alle. Ist natürlich auch etwas ist an sich super, aber Klar, man baut ja auch einen Druck auf, wenn du dann sagst, man gibt dann vielleicht tendenziell eher mehr, weil man sich jetzt, weil man sich auch irgendwie das stimmt, nicht ja. unterbezahlen Versteh möchte, ich. muss man schauen. Aber ich glaube, das klang ja eher so, dass, dass man da immer einen Weg finden kann. Es ja. ähm, ist also eine gute Sache. So, ey, Tagestipp, mein lieber Freund Niklas. Schade, dass wir jetzt schon wieder zum Ende kommen. Ich habe so viel Energie und Lust, hier noch weiter zu erzählen, aber wir wollen ja ein bisschen kurz und knackig bleiben und freuen uns dann einfach
0: auf, auf kommende Woche. Ja, ich freue mich auch wirklich auch sehr. Hannes, vielleicht... Ja,
1: kommende Woche ist Oster, machen wir trotzdem, ne? machen wir
0: trotzdem Oster. Natürlich noch. machen wir eine klar. Osterfolge. Das große Oster-Special von Papas. Wow. <lacht> hey, here is the Easter-Special with Nicholas and Hannes. Only today the Easter. <lacht> ja, wir müssen viel amerikanischer denken. <lacht> ähm, Hannes, ähm, magst du heute mit dem Tipp anfangen? Oh, na klar.
1: Ja? Na klar. Ähm, ich habe lange überlegt, was ich heute empfehlen kann. Muss ja auch abwechslungsreich sein. Ähm, und ich habe entschieden, ich empfehle euch etwas, was mein Leben etwas verändert hat. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Ja, das ist ganz, ganz, ein, ganz einfache Sache. Die meisten werden vielleicht sagen: Das ist es. Ich hatte einen wunderbaren Abend mit meinem Papa und Olli, den ich angerufen habe. Ähm, da waren wir bei ihm zu Besuch. Da hat er so, äh, in Frankreich, hat, war ein Ferienhaus und wir haben, äh, waren da zu dritt mal mit meinem Papa und haben ihn besucht und äh, saßen auf dem. Balkon und haben irgendwie Wein getrunken, ganz viel und äh, dann haben wir diese, das, was ich gleich empfehlen werde, ist ein, 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 ein Live-Musikvideo quasi und haben das geguckt und das hat mein musikalisches Leben dann doch etwas verändert, weil ich so ähm das hat mich so beeindruckt, wie diese Leute zusammenspielen und wie jeder quasi einzeln was macht und das zusammen extrem krass zusammenkommt. Und viele werden jetzt sagen, es ist von Radiohead, empfehle ich viele werden sagen, no, Radiohead ist ja klar. Für mich war das aber eine der ersten Begegnungen mit Radiohead, weil ich nicht ganz so viel Musik höre, gerade wenn ich schreibe, weil ich mich nicht so beeinflussen lassen möchte und auch Angst habe, dass ich dann was höre, was ich toll finde und denke, fuck, jetzt kann ich das nicht mehr benutzen. Mhm. Ähm, und es war meine erste richtige ähm, lang längere Begegnung. Und, und das kann man auf YouTube schauen? Kann man auf YouTube schauen, ich, äh, genau. Und das hat mein, mein musikalisches Denken nachhaltig so ein bisschen beeindruckt und begeistert, so dass auch, glaube ich, so wie ich Songs schreibe, ähm, sich weiterentwickelt hat und wie ich so an Songs rangehe. Und das hat mich wirklich umgehauen. Und es ist zwar hat Live from the Basement heißt das. Und das ist einfach so, wow. es hat mich wirklich einfach umgehauen. Ich fand es extrem geil. Ähm, und das würde ich einfach mal empfehlen, abends, wenn man möchte, mit einem Glas Rotwein oder auch mit dem Wasser, äh, einfach mal laufen lassen auf dem Fernseher, auch der, das Video dazu ist auch interessant. Vielleicht ein Kohlrabi dazu essen. Ein Kohlrabichen, kleines Paprikachen aufschneiden, noch mit einem Kräuterdip oder so, äh, das, das ist mein Tagestipp. Und weil ich jetzt ja gerade Songs geschrieben habe und dann musste ich viel daran denken, habe es auch öfter mal geguckt in der Zeit. Cool, aber super. danke dir. Ja, es war nicht so
0: spektakulär, aber es war jetzt eher emotional und... Und hey, Hannes, auch dafür muss Raum sein. Ich finde, nee, wir sind ja heute eher so ein bisschen musikalisch auch unterwegs. Du kommst jetzt vom ersten Mal allein äh, sein und Texte schreiben oder allein wegfahren, nicht das erste Mal allein sein und Texte schreiben und jetzt zu deinem Tipp. Und das ist eine wundervolle Brücke auch zu meinem Tipp. Ui. Ich habe diese Woche euch einen ganz besonderen Tipp mitgebracht. Ich wusste im Vorfeld gar nicht, dass der jetzt so gut passen wird. Ähm, und Hannes weiß auch davon nichts. Wir, haben uns da nicht, wir sagen uns das nicht. Vor. Ja, wir sagen uns, uns das nie. Ähm, wir überraschen uns damit äh, immer. Und ich möchte euch allen da draußen, egal was ihr macht, ob ihr Sport macht, spazieren geht oder einfach auf der Couch legt, ähm, empfehlen, hört euch mal sind an. Ähm, ich ähm, sage das aus vollster Überzeugung, weil ähm, ihr kennt ja diesen jährlichen Spotify-Rückblick, diesen Recap, den es immer im, im, im Dezember gibt. Und da war sind schon in, ich glaube, zwei aufeinanderfolgenden Jahren in meinen absoluten Top 3. Und ich bin ein Riesenfan ähm, und mag extrem, was äh, was Hannes da singt. Äh, und, äh, ich werde ganz rot. Ja, das ist auch völlig okay. Das kann es jetzt auch mal werden. Ähm, einfach wirklich ähm, auf Spotify oder Apple Music ähm, sind eingeben ähm, und ähm, mal hören. Mein Lieblingssong ist Templin. Ähm, gibt es auch ein fantastisches Musikvideo mit dem Double von Angela Merkel. Ähm, ich mag das total. Warum mag ich das? Weil es mich emotionalisiert, weil es mir Geschichten erzählt, weil es mich in Verbindung bringt mit dem Alltag, mit dem, was ich erlebe. Und ich möchte es euch gern diese Woche als Tipp der Woche äh, empfehlen. Hört es euch mal an. Und ähm, da kommen wir eigentlich jetzt schon zu diesem großen äh, Musik. Dankeschön,
1: Dankeschön. Ich bin ja immer, kann ich immer so schlecht mit. Ich freue mich, immer, aber ich kann mal so schlecht damit umgehen. Dankeschön, das ist ja unschön. Freue mich, dass ihr so. Du ja schon mal gesagt, dass es so gefällt. Es ehrt mich immer. Ich finde es immer wirklich so krass, dass man dieses Gefühl, was man damit ausdrückt, was das auch in anderen was, was auslöst. Und ich ja. finde, Musik ist einfach, ich empfinde so, so eine Ehre und Freude, das machen zu dürfen. Und ich finde es so krass, jede einzelne Person, die da irgendwie zu Konzerten kommt und das hört, ähm, ehrt mich und freut mich total. Cool. Und ähm, vielen Dank, dass, also, dass du das geteilt hast.
0: Ja, also äh, wirklich ähm, aus vollster Überzeugung. Und ja, und um das gleich überführend zu euch äh, zu machen. Und, später haben? <lacht> ja, ich kann, 50, 75 Euro wären cool, Hannes, danke. Ähm, uns erst total, dass ihr äh, Papas hört. Ähm, egal wo ihr da draußen seid, eine fette Umarmung von Hannes und mir aus dem Studio. Es freut uns, dass wir uns hier jede Woche austauschen können und auch und es, dann mit euch. Und genau, es freut uns auch, dass ihr viel schreibt und auch so Themenwünsche äußert und was was euch so bewegt und was eure Gedanken
1: zu den Themen waren. Es freut uns sehr und wir versuchen natürlich jedes Thema einmal anzugehen, das kann natürlich jetzt nicht immer sofort, aber wir schreiben das alles auf und freuen uns extrem auf alles, was noch kommt. Gemeinsam mit euch an den Endgeräten da draußen. In diesem Sinne verabschiede ich mich im Namen meines äh, Freundes und äh, Podcast-Partners. Nikolas? Nikul
0: Nikolas, Ni Nikolas. Nikolas Rohrwacher. Das Rohrwechle, ja. Oh. Das Rohrwächle. Und ähm, wir freuen uns auch, wenn ihr uns, das hilft uns am Anfang äh, total, ähm, weil es ist ja auf jeden Fall, gibt da draußen ganz, ganz viele Inhalte, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Music folgt. Und wenn es euch gefällt, uns fünf Sterne gebt. Und. Ansonsten bleibt es uns wirklich nur noch euch eine richtig schöne Woche zu wünschen. Für die, die es heute am Samstag hören. Ja, dann ja, passt
1: auf euch auf, bleibt gesund und äh, habt eine ganz wunderbare Woche. Ja. Ihr Ni Nikolas, Ni Niklas, Niklas war es jetzt, ne? ihr
0: Niklas Rauwacher und ihr Hannes Husten. Macht's gut, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Tschüss.